0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Hoy nuevo podcast, como ayer dije, estamos en el compromiso férreo y la palabra sagrada que me he dicho a mí mismo de que cada día voy a hacer un podcast de aquí al final de año y hoy vamos a tratar el tema de la sobreinformación, es decir, vamos a dar una serie de consejos para cultivar la ignorancia selectiva. Siempre hablamos que en los últimos tiempos tenemos un montón de información a nuestro alrededor para filtrarla, para analizarla, para que nos condicione. Y bueno, en muchas situaciones esto es bueno si tenemos eh, fuerza psicológica y sobre todo capacidad crítica para que no nos afecte y poder extraer lo positivo para vivir mejor. Pero en muchas ocasiones esto es muy complicado ya que los medios de comunicación... Eh, nos mueven, nos condicionan, nos ajustan para que hagan lo que ellos quieren y aunque no queramos, esto va por sesgos cognitivos y, y en ocasiones es inevitable no seguir esa manada, esa, esa corriente de pensamiento único pues que nos muestra. Esto pasa en Instagram, esto pasa en las noticias, esto pasa en las distintas redes sociales... En lo que se publicita, lo que tiene más alcance y por ello para llevar una oposición sana, duradera en el tiempo y sobre todo positiva y con la mayor de las felicidades eh, vamos a hablar de cultivar la ignorancia selectiva atendiendo a cinco o seis factores que nos podemos encontrar en nuestro día a día opositor. Un ejemplo de esto es como tú cuando estás opositando y, yo qué sé, estás en el tercer año de oposiciones, en el tercer mes, perdón, de oposiciones, y te empiezan a hablar y te empiezan a comentar que han escuchado las noticias que igual no salen oposiciones. Claro, esto, de alguna manera, si lo piensas fríamente, es positivo hacia ti. Si eres un vago y si no tienes ganas de opositar y cambiar tu vida... Es posible que sí, pero porque te hace como coger el freno de mano y decir, mira, no voy a opositar o voy a leer así por encima porque es posible que no salgan oposiciones. Pero generalmente suelen salir cuando se, se presenta con cierta anterioridad y suele seguir un patrón, suele haber oposiciones, pero siempre hay rumores que te van a condicionar y en vez de ayudarte, pues, te van a hacer que oposites a medio gas. ¿Y qué pasa? Tú haces caso a esta noticia, tú, aunque pienses que puede que salgan, ya estás con el freno de mano puesto y no te lo tomas tan en serio, y llega y se va acercando las oposiciones, salen finalmente, queda un mes para la oposición, quedan dos meses, y ya, como has transcurrido tanto tiempo en el que no has opositado como toca, tienes el hábito de opositor bastante digamos negativo ya que no has conseguido estudiar más de una hora todos los días, no tienes hábitos en, a la hora de realizar el caso práctico, por supuesto no has hecho la programación y dices, ostras, toda la información que tenemos y en este caso esa sobreinformación o esta noticia en vez de ayudarme me ha condicionado y me ha hecho que perder dos o tres años porque he opositado mal, en el día del examen no estoy suficiente preparado y, y bueno, pues, pues mira, este es una, un claro ejemplo de cómo en ocasiones tener a nuestro abasto tanta información en vez de ser positivo es negativo. Por, por tanto, ya que creo que hemos dejado bastante claro mmm, qué es esto de cultivar la ignorancia selectiva, que es simplemente atender a los medios de comunicación o a las vías que nos puedan dar algún tipo de beneficio en cuanto a motivación, en cuanto a compromiso, en cuanto a determinación o en cuanto a felicidad simplemente. Eh, vamos a hablar de cinco situaciones en las que hemos de elegir el lado opuesto o hemos de rehuir, hemos de rechazar. La primera que tenemos hoy en día sobre información y que muchas ocasiones nos condiciona enormemente, es nuestra vocecita interior. Nuestra conciencia y nuestros pensamientos que en muchas ocasiones, en vez de ayudarnos, nos ajustan negativamente y nos sitúan en desventaja frente a un opositor que no tiene esta vocecita interior que le, que le ata. Me refiero a esos pensamientos limitantes, a esas creencias que te dicen que opositar no es para ti, no estás hecho para estudiar, no estás preparado, eh, me han dicho que opositar necesitas al menos 3-4 años para ir bien, no tengo puntos, no voy a poder hacerlo, yo voy a probar, todo este tipo de vocecita interior, de creencias limitantes, de y si yo no puedo, yo no voy a poder, te las tienes que quitar radicalmente y pensar que si alguien ha podido es por algo. No te diferencias de nadie en cuanto a aptitud, ¿vale? En cuanto a actitud, sí con C. porque eso ya lo decides tú, pero en cuanto a aptitud, a no ser que tengas una discapacidad y ya entramos en que eso ya va por otro lado, pero en una persona promedio, digamos que no tienes ningún tipo de desventaja frente a una persona que ya ha alcanzado esa oposición. Por tanto, esas Creencias limitantes. Esas situaciones que tú piensas que no vas a poder hacer. Olvídate. Si alguien lo ha hecho, tú también puedes. Y alguien lo ha hecho en tu situación. Opositores que trabajando en dos trabajos han sacado la plaza. Opositores que era su primera vez y con un sprint final se lo ha sacado. Que no siempre va a pasar lo mismo y es, es complicado que, que estudiando tan, tan poco eh, consigas una plaza. Pero te quiero decir que dada tu situación, me da igual tu situación, familia, trabajo, primera vez, séptima, octava, en tu situación, ya llevamos tanto tiempo de posiciones que ya han logrado sacarse la plaza, ya han logrado hacer una oposición tremenda, por lo tanto, en vez de perder tiempo en martirizarte, en decir que no puedo, en estar desmotivada, en estar desmotivado, tienes que cambiar el paradigma y decirte, sí que puedo, otra persona lo ha logrado, y tengo que replicar aquello que ha hecho esa persona y mejorarlo. Y eso te va a llegar y te va a llevar al éxito. Primera, ignorancia selectiva. No hagas caso, perdona, no hagas caso a tu vocecita interior si estás negativa, si es positiva y te reconforta y te da más fuerza, hombre, hazle caso. Ahí no queda otra. Segundo punto, los rumores, lo que hemos hablado al principio. Pasa de todo tipo de rumores. Durante la oposición vas a tener rumores de, de, de toda índole, o sea, desde que no van a salir oposiciones, van a salir un montonazo de plazas, van a salir pocas plazas, no van a salir plazas de mi especialidad, hasta que esto no sea oficial, abstraete, pasa de todo, no hagas caso a nadie y en vez de pensar... Mira, como van a salir pocas plazas, no voy a estudiar. O mira, como no van a salir igual oposiciones, no voy a estudiar. Piensa en opositar más fuerte que nunca, porque si de verdad salen, vas a tener una inercia y, digamos, un recorrido que ya has hecho que te va a desmarcar del opositor que se va a creer ese rumor. El rumor siempre hay que cogerlo y decir ahora es el momento, ahora es cuando toca y ahora es cuando la voy a partir. En el caso de que no haya oposiciones que se puede dar, esto no suele pasar, pero puedes utilizar, digamos, este, este tiempo que has opositado tan fuerte y has opositado dándolo todo para la posterior oposición, es decir, ya habrás hecho casos prácticos, lo habrás guardado, ya habrás hecho la programación, ya habrás estudiado y todo eso no cae en saco roto. Si tú eres organizado, eres organizada, lo planificas, eh, todo eso no cae en saco roto. Así que esos rumores que a la media les paraliza y en vez de opositar a tope, opositan con el freno de mano opuesto, es tu momento de decir ahora voy al doble, ahora voy a subir de marcha. Segundo punto, huye de los rumores o utilízalos para propulsarte, perdón, para propulsarte y dar un pequeño paso hacia adelante, es tu momento. Por otro lado tenemos las personas tóxicas, las personas que todo te lo van a complicar, que de ir a un punto A a un punto B en vez de coger la línea recta hacen varios loopings, vuelven, van, vuelven y complican lo sencillo, huye de esta gente, vas a encontrar tanto preparadores como compañeros de oposición como conocidos o incluso amigos, no porque te quieran hacer un flaco favor, sino simplemente porque es más fácil quejarte, es más fácil ir de víctima, es más fácil molestar al vecino que aportar, crear y construir, esto es así, mucho más fácil, solo hay que ir un lunes al trabajo y ver que la mayoría de gente se queja, la mayoría de gente maldice, la mayoría de gente y nadie habla de ideas, nadie habla de creaciones, nadie habla de proyectos. Al menos en mi contexto. Y en los contextos por los que me he movido. Quizá tenga que cambiar de contexto, pero bueno, en líneas generales. Quiero decir que estas personas tóxicas, estas personas que nos van a limitar, que nos van a coger con el arnés y nos van a decir que no es posible, que ellos no han podido, mmm, quizá debes de huir de ellos. No debes de darles comba. No debes demostrar ningún tipo de empatía y afecto por aquello que te dicen, ya que no te van a ayudar. Y hablo de compañeros de oposición que te digan, eh, yo no me voy a presentar, yo voy a probar. ¿De verdad solo llevas cinco temas estudiados? ¿Solo has hecho esto? ¿Aún más por la primera parte de la programación? Pues yo ya, pues yo ya, bien, 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 bien. Si te sirve para ponerte las pilas y te sirve para decir tengo que ir el doble o el triple porque este opositor ya va por ahí, coge coge esa persona tóxica, conviértela en una pila, en una batería y ponte eh, la mochila de actuar y de trabajar y sea un trabajo de ornato. Y aquí os cuela una anécdota. Que, que me gusta bastante y siempre me motiva cuando me toca trabajar y decir mira ahora me dedico tantas horas cada día a sacar este proyecto adelante y es un alumno que tuve el año pasado, este alumno tenía más de un 40% de discapacidad, había nacido con cuatro dedos, había nacido sin pulgar en cada una de las manos, no escuchaba bien, no veía bien y tenía la garganta más hacia adelante y no se le entendía cuando hablaba. Tenía nueve años y imaginaros qué contexto. O sea, imaginaros qué contexto un niño que realmente joder, va a tener muchos problemas a la hora de, de desarrollarse. Pues, ¿qué pasaba con este niño? Que era un trabajador nato. El niño más trabajador que me he echado a las espaldas. A veces se me olvidaba, igual en el tema de las multiplicaciones le iba mal y, y le ponían en el ordenador a hacer multiplicaciones, se me olvidaba y de manera analítica estaba practicando, o eh, oposición se iba a decir, estaba practicando multiplicaciones durante minutos, minutos, minutos. Cuando otros se quejaban porque estaba, estaban cansados, él trabajaba y trabajaba. Tanto es su capacidad de esfuerzo y de sacrificio, que, que como nació con cuatro dedos, bueno, le, le operaron y le pusieron el índice de pulgar... Eh, cuando era pequeño él tuvo mucha estimulación temprana y desde siempre ha tenido una, una de las mejores prensiones y pinzas a la hora de abrir cosas cuando tenía dos tres años me contaban que él siempre era como el referente de la clase a la hora de abrir botes a la hora de coger objetos, a la hora de, de coger el lápiz y, y esto pasaba a través de trabajo, trabajo, trabajo en vez de ser de los peores de la clase en este ámbito, incluso en educación física, era muy muy bueno en recepciones y lanzamientos debido a esta estimulación, se había convertido de los mejores, tanto escribiendo, tanto con su capacidad de trabajo y de esfuerzo, y, y de un handicap había conseguido ser pues, un referente. Y siempre tengo esa historia de un niño que no tiene ningún tipo de facilidad, que podría haber estado desmotivado... Que si no hubiera estado estimulado y no hubiera tenido esa capacidad de esfuerzo, posiblemente no hubiera pasado de curso y no hubiera llegado a donde está. Siempre lo tengo de referencia y decir, con todas las facilidades que tengo, ¿me voy a rendir? ¿Voy a dejar de trabajar X horas para conseguir aquello que quiero llegar? Eh, no tiene sentido. Y esto, en vez de ser una persona tóxica, este alumno es una batería. Y aquí os pido y os doy como consejo, ya es un off topic, ya me estoy yendo por las ramas, pero seguro que os sirve, que si sois maestros, sois preparadores, sois entrenadores, lleváis eh, lo que sea, os fijéis en vuestro alumno, en vuestro cliente o en vuestro compañero, que quizá no tiene las mejores, la mejor predisposición genética o la mejor predisposición X a ciertas acciones, pero tiene una capacidad tra de trabajo y de esfuerzo que echa para atrás. Fíjate en esa persona como referente y sé como él, cópiale, porque sinceramente, cuando baja mi motivación, tengo este alumno y le hablé hace poco a su madre, y, y jope, me, me emocioné, me emocioné bastante. Vale, dicho esto, cuarto punto, noticias. Eh, os pido, encarecidamente, que, que no veáis noticias, o, o, o decidáis qué tipo de noticias ver filtrando a través de Twitter o es que tampoco lo recomiendo es que realmente el tema de las noticias pensaros que hay muchas cosas positivas pero que no venden y las noticias es una cadena de, de acciones negativas de, de violencia de terrorismo de no sé no sé te hacen ver el mundo desde un prisma solo negativo solo en desventaja que no creer en la humanidad, no creer en las personas y realmente esto no es así, hay muchas personas buenas, hay, no sé, mucha cooperación, estamos en uno una de, de las mejores épocas del mundo para haber nacido por facilidades, por tecnología, por media de edad en la, en la que vivimos, por oportunidades, personas que pueden opositar sin tener, no sé, mucho, mucho dinero, o sea, hay oportunidades, hay ayudas, eh, no está tan mal el mundo, pero si nos amparamos y dejamos a otras personas que decidan lo que queremos ver, es posible que caigamos en una negatividad, y hablar de noticias en muchas ocasiones no aporta nada. Esto lo habréis escuchado a muchos gurús del desarrollo personal. Yo no veo noticias, yo no veo noticias, pero es que es verdad, es que es verdad. Pensad que mientras otras personas están hablando de, mira, este loco ha matado a tal, mira, esta loca ha hecho loco, no sé qué, mientras hay gente hablando de esto, hay otra gente que está diciendo, ¿cómo puedo ayudar al mundo? ¿Cómo puedo opositar mejor para ayudar a los niños? a que todas estas atrocidades no pasen y esto es otra forma de tomarse esta información, puedes dejar de ver noticias, puedes dejar de ver eh, todo lo que se te, se te presenta el, en, en las noticias y en, y en los medios de comunicación o puedes verlo y decir lo cojo a mi favor y un posito más fuerte y me esfuerzo en cambiar el mundo desde el sacrificio y desde el esfuerzo diario. Cuarto punto. Intenta no ver noticias o intenta cogerlas para, ca para cambiar el mundo. Debemos ser maestros, profesores, activos, críticos y felices. Y en ocasiones estar al amparo de los medios de comunicación y de hacer todo lo que hace todo el mundo no es lo mejor. Y por último punto, que esto ya lo hemos hablado, es el tema de las plazas. Me vienen muchos opositores preguntando eh, por qué oposito. Me he visto que primaria hay más plazas. Oposito por primaria, oposito por X, oposito por educación física, oposito por... Me han dicho que es imposible mi especialidad. Para empezar te han dicho mal, porque si tu especialidad hay maestros y profesores, es posible. Para continuar, aquí el consejo es bastante, bastante práctico y bastante conciso. Oposita de aquello que te guste. Salvo excepciones, suele estar bastante equilibrado por gente que se presenta y plazas que suelen salir. Hasta que no se acerca la convocatoria, es complicado saber el desglose y la media de plazas por opositor presentado. Pero si tú opositas de algo que te gusta de algo que tienes pasión, de algo que te vas a esforzar día a día, que vas a mejorar cada una de las cosas, tarde o temprano vas a sacar plaza de ello, sin embargo, si opositas de algo que no te gusta, de algo que tiene muchas plazas, es posible que vayas a medio gas, que solo estés pensando en el fin último y no disfrutes tanto el proceso, porque digas, sí tengo estos recursos innovadores para opositar de X pero es que realmente no me motiva no voy a buscar, no voy a indagar no voy a practicar no voy a formarme en algo que no me apasiona o algo que no me llama la atención a mí de hecho me pasó y iba a opositar de audición y lenguaje fíjate tú porque había muchas plazas pero claro, eh, yo qué sé, no me motivaba nada yo dije, me van los retos aunque salgan menos plazas de lo mío eh, voy a ir a muerte y voy a intentar hacerlo de lo mejor y eso pasó, eso pasó. Fui a muerte, oposité bien y parece ser que, que tengo la plaza. No de garaje, sino de, de educación. <ríe> bueno, ya sabéis, este, este episodio ha sido para que seáis conscientes que hemos de trabajar en cultivar la ignorancia selectiva o coger toda esta negatividad, toda esta toxicidad, todo este patrón único que nos hace andar hacia el mismo ámbito, ser críticos, ser reflexivos, cogerlo para nuestro favor, sacar todo el beneficio y poder opositar mucho mejor. Huye de tu vocecita interior si te condiciona. Esos rumores de no van a salir plazas, no van a salir oposiciones, no va a salir lo que salga, huye de ellos. Solo consigue opositar mucho mejor en relación a ello. Las personas tóxicas, no le despie, no le despie, o cambiale el paradigma y diles cosas positivas. Y oposita por dos. Oposita también por él, porque es posible que él o ella no saque plaza. Así que oposita por él, que tendrás el doble de oportunidades. Cuarto, las noticias, lo mismo. Estamos aquí para cambiar el mundo. <ríe> si no. Si no ponemos la mirilla en lo más alto, no llegaremos a lo más alto. Y por último. Ya os digo, somos proactivos, tenemos esa capacidad crítica, reflexiva, para cambiar y para saber que sí que se puede. Cultiva tu ignorancia selectiva, no seas como todos, no te quejes un lunes y un lunes trabaja por tres. Espero que te haya gustado este podcast y bueno, se ha hecho un poquito largo, pero estoy seguro que a partir de ahora vas a cultivar esa ignorancia selectiva, vas a oír de informaciones que no te dan ningún tipo de rédito, vas a hacer a tu alrededor más feliz, a tu contexto más competente y tú vas a ser ejemplo de que sí se puede. Te veo en mi Instagram.com preparadoredufis, en mi página web en cuanto esté preparadoredufis.com y agradezco muchísimo que le des un like, que le des un corazoncito, que compartas y que me dejes un comentario, muchísimo, porque si no pienso que estoy hablando yo solo, escucho este podcast para opositar y yo ya he opositado y quiero que llegue al máximo número de opositores. Muchas gracias.